0: Alexandre. Presbítero Alexandre, ele é o secretário de mocidade da, da, do Supremo Conselho da nossa igreja, da IPB. Ele é responsável, irmãos, por todos os presbiterianos que têm de 18 a 35 anos. Se você hoje tem entre... É 35, né? 40. Se você tem entre 18 e 35 anos, ele é o seu líder. Então, se você quiser pedir dinheiro, é para ele. Se você quiser é, tirar qualquer dúvida... É com ele. Hoje o presbítero Alexandre é membro da Igreja Presbiteriana do Guará 2, né? e, e ele é o diretor do nosso Colégio Presbiteriano Mackenzie aqui em Brasília desde setembro do ano passado. Né? Então, é, o presbítero Alexandre tem sido uma bênção para a nossa igreja em várias frentes, em várias áreas, muito envolvido com a nossa denominação. É, roda o Brasil inteiro falando para os jovens, e aí eu convidei. Falei para ele que nossa igreja só tem jovem, um pouco mais de 35 anos, mas com certeza o Senhor usará a vida do seu servo para falar o nosso coração.
1: Bom dia para todo mundo, Deus abençoe. E... Quando o Reverendo Mazinho me, me convidou, a gente estava discutindo sobre o que, que a gente ia falar. E eu falei com ele de algo que nós temos compartilhado lá no Guará 2, e que foi uma doideira que nós resolvemos fazer. Nós criamos uma classe política de agosto para cá. Foi uma coisa doida, eu sei, mas foi muito interessante que não tivemos nenhuma discussão em seis meses nenhum tipo de, de agito nenhum tipo de tumulto porque a gente conduziu com muita, com muita tranquilidade, com muito carinho e biblicamente, porque quando você tem a bíblia aberta, você tem que refutar o que a palavra de Deus diz e uma das características que a igreja evangélica tem passado nos últimos anos e eu tenho feito parte da equipe da editora do treinamento de professor de escola dominical é que uma frase tem aparecido muito em escola dominical é eu acho que eu acho que... Só que quando a gente acha muita coisa, você deixa de ler o que a Bíblia diz e trazer o que a Palavra de Deus fala, porque você começa a trazer a tua opinião pessoal e não o que a Bíblia diz. Então, essa talvez seja uma das grandes viradas que as escolas dominicais no Brasil estão precisando fazer nesses anos. É que nós, professores, temos que estar extremamente atentos para esse tipo de, de percepção que se existe na classe escola na, na igreja, nós não temos opiniões pessoais que nos governam. Nós temos o que a palavra de Deus diz e da qual nós nos amoldamos a ela para que nós sejamos transformados e pensemos como Cristo pensa. É a diferença de que eh, nós somos em, em relação a qualquer outra sociedade, em qualquer outro tipo de ajuntamento de pessoas. É, se você for a um clube... No clube nós vamos tomar uma decisão baseada nas nossas discussões e ali a gente tira nossas opiniões, votamos, é a opinião da maioria. Beleza, o clube vai funcionar daquele jeito. Se nós criarmos uma associação de bairro, nós vamos definir de acordo com as opiniões que nós temos, discutimos e ali deixamos. Igreja não. Igreja não é um espaço é, de discussões e decisões baseadas no que a nossa mente diz. E a nossa mente é enganosa. O nosso coração é enganoso. E esse talvez seja um grande desafio. E ao falarmos lá na, na igreja, nós dividimos vários temas para vários. Somos quatro professores na, na classe. E uma das, das pontuações foi essa que nós vamos falar aqui agora de manhã, que é a visão plural de mundo, porque ela nos afeta nas mais variadas áreas. Aqui eu vejo que tem muitos casais jovens, né, que são pais. Ah, e uma visão plural de mundo pode comprometer como nós educamos os nossos filhos. Ah, uma visão plural de mundo pode determinar a nossa relação conjugal. Uma visão plural de mundo pode determinar como é que nós nos relacionamos no trabalho. Como nós vemos economia, política, ciência como nós vemos a sociologia, a antropologia. Então, percebam que nós somos inseridos num mundo extremamente dinâmicos Um, um exemplo curioso. Ah, semana passada, nós ficamos na escola para ver o jogo. E o capelão, não sei se vocês conhecem o capelão do colégio, ele ficou agoniado porque... A imagem estava com um delay de 40 segundos e ele não conseguia acompanhar o jogo porque tinha um delay de 40 segundos. Porque eu não sei se vocês sabem que o capelão é perso... o capelão do colégio, que eu não sei se vocês conhecem, ele é um cara muito ansioso. Eu não sei se aqui na igreja vocês já ouviram falar dele, se ele é ansioso. Um minuto ele não conseguia se controlar. Só que aí amanhã ele não tem mais a alternativa, ele vai ter que sentar do lado do diretor e vai ver o jogo no delay de um minuto como ordem. Então, coitado, ele vai ter uma convulsão, vamos ter que dar ele um suco de maracujá para ele acalmar. Mas eu já, já resolvi, o para acalmar o coração do capelão, nós vamos botar uma TV para ele ver o jogo. né? Mas é interessante, essas, essas questões são muito curiosas de nós pensarmos nisso. Então, eu queria convidá-lo, primeiramente, a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12 versos 8, um versos 1 e 2. E eu gostaria de fazer a leitura usando a Nova Versão Internacional. que fala assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O interessante é que esse texto ele foi escrito entre o ano 45 e 55. E naquele momento Paulo vira e fala assim, não se conformem com este século, que é como está na versão revista e atualizada. Não se conformem com esse século. Aí você imagina a igreja do século II, ela lê esse verso, não se conforme com esse tempo. Aí a igreja da Idade Média, lê esse versículo, não se conforme com esse tempo. Aí a igreja no período dos reformadores, não se conforme com esse tempo. A igreja, há 50 anos atrás, não se conforme com esse tempo. E agora nós, 2021, não se conforme com esse tempo. Maravilhoso! A palavra de Deus ela não está ligada a tempo. Ela está acima da cultura ela está acima de qualquer outra situação da qual nós podemos pensar e de novo Paulo vem e fala outra vez não se amoldem ou não se conformem com esse tempo não pensem como os demais não pensem como o mundo pensa não raciocinem como o mundo raciocina não, dá, não é para ser desse jeito por quê? porque se você pensar desse jeito você vai se comportar como o mundo porque o que está na nossa mente é o que determina o nosso, o nosso padrão de mundo o nosso padrão de comportamento quem esteve aqui há alguns anos atrás e não estava na igreja, e em um determinado momento você encontrou a Cristo, você claramente percebe como é que você pensava e como é que você pensa hoje. Como é que você agia e como é que você age hoje. Como é que você se comportava e como você se comporta hoje. É notório, nós sabemos disso. As, todos nós temos uma história para contar de como Jesus mudou a nossa mente, como é que Jesus mudou o nosso coração e nos trouxe para uma outra posição. Então, você sabe o que é pensar de um jeito e agora ter o desejo de pensar de outra forma. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem essa realidade. Vivemos num ambiente... Com múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas, pontos de vista, interesses, experiências, modo de ver o mundo que coexiste num só lugar. Nós temos aqui um, um torcedor do Náutico. Um time fora de série. Fora da série A, fora da série B, fora da série C. Não tem série, certo? Certo? Aí você tem alguém aqui dentro que torce para o Flamengo. E você fica pensando, como é que alguém que mora em Brasília vai torcer para o Flamengo? Não tem sentido, ele tinha que torcer para o Gama, para o Brasiliense. Mas essas pessoas, nós temos uma cidade, entre aspas, plural. Tem gente que veio do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordeste, do Norte. E está aqui em Brasília. E aí tudo bem, torce para o Flamengo. Que é um nível... Quando as pessoas acendem alguns níveis, passa a torcer para Palmeiras, que aí o cara tem, né? Um Exa, já são 11 campeonatos, campeão mundial em 51, né? Faltava só a copinha, agora tem copinha. Então não adianta você discutir com o Palmeiras que tem resposta para tudo. Pluralidade. E essa aqui é a sacada. Pluralidade. Pluralidade é um dado real. É isso que nós vivemos e isso não é uma coisa ruim. Aqui dentro há uma pluralidade de idades. Pessoas com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Há aqui homens e mulheres. Há aqui trabalhadores da iniciativa privada e há funcionários públicos. Há trabalhadores e há aposentados. Há pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que trabalham no escritório. Há pessoas que trabalham fixamente, há pessoas que viajam. Essa, esse ambiente é de pluralidade. Tem quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol. Quem gosta de comer carne, quem não gosta de comer carne. A pluralidade é uma característica normal da, da natureza humana e da diversidade da qual Deus nos criou. Agora, pluralismo não. Pluralismo é uma cosmovisão pluralismo é uma cosmovisão e isso que nós temos que refletir porque esse é o pensamento do tempo que nós vivemos hoje esse é o tempo que nós vivemos e uma das principais bases do pluralismo que nós temos hoje é o relativismo o relativismo é o oposto total da percepção bíblica de valores absolutos tem um, um cântico que a gente fala muito na igreja é, ele exaltado ah, e aí de repente numa, na primeira versão tinha assim só a verdade a, ver, é, é, a verdade vai sempre reinar, acho que era essa a primeira né Aí depois alguém colocou, a tua verdade vai sempre reinar. Lembre-se que verdade é sempre verdade. O oposto da verdade é mentira. Então qualquer coisa que seja verdade ou verdadeira, direta ou indiretamente, vai sempre proceder de Deus. Você pode até... Mas, mas, mas fulano que falou. Mas ele falou a verdade. Percebam que nós estamos tendo determinadas dificuldades. De repente, ah, vamos radicalizar aqui uma, uma 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 situação. Imagina que em algum momento Napoleão falou uma coisa. Mas o cara era um guerreiro, um cara que invadiu é, países. Mas ele faz uma frase. Se aquela frase é uma verdade mesmo que eu tenha algum detrimento com relação à fonte, a verdade continua sendo dita e ela procede de Deus. E isso é um tema que os reformadores trouxeram. Toda verdade procede de Deus. O que, que acontece nesses ambientes ou nesse tempo que a gente está fazendo de um mundo plural? A cultura ocidental está passando por mudanças. Uma cosmovisão vai surgindo a cada tempo. A cosmovisão bíblica, isto é, a ideia de mundo, de criação, de Deus, do homem, através da lente da escritura, tem atravessado todos os períodos da civilização ocidental. Contudo, depois da entrada do período moderno, essa cosmovisão sofreu sérios embates e com lentes do racionalismo fez com que a cosmovisão bíblica viesse quase a desaparecer em alguns segmentos e algumas regiões do mundo. Semana passada uma reportagem mostra Que pela primeira vez na Inglaterra O país não é majoritariamente cristão Pela primeira vez na história né, Desde a chegada do Evangelho Ao Reino Unido Pela primeira vez os cristãos não são A maioria no país Então essa percepção Começa a desaparecer começa a desaparecer de um país mas percebam bem que em alguns lugares da Europa isso já desapareceu mas a verdade e os valores éticos estão tão entranhados na cultura da sociedade que mesmo que aquela sociedade não seja mais chamada de uma sociedade cristã os seus valores permeiam e mantêm essa, essa questão é, podem depois procurar um livro do, de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, Weber analisa como que os países europeus, mesmo após... A esses períodos pós-cristãos Ainda guardam os valores da reforma Ainda guardam os valores cristãos Porque se entranhou tanto na sociedade Na forma daquela sociedade vivenciar Que os pais continuam ensinando os filhos Mesmo sem saber que aquilo que eles ensinam São valores cristãos ancorados na palavra de Deus né? Nós tivemos grandes mudanças temporais No século XIX nós recebemos, chegou a visão romântica e o cientificismo materialista, por exemplo, personificado na, nas ideias de Charles Darwin sobre a evolução dos seres vivos. Nós tivemos na primeira parte do século XX o marxismo, o fascismo, o positivismo e o existencialismo, que moldaram é, inclusive a política através de países como a formação da União da República Socialista Soviética depois a expansão para outros países da Ásia no final do século XX a gente vê a queda do comunismo nós vemos a ascensão do pós-modernismo principalmente do relativismo e agora no século XXI a gente adentra a uma geração, a uma era pós-cristã e uma das características da era pós-cristã é a perda de termos Conceitos e valores cristãos na sociedade e na linguagem. Eu, eu de vez em quando, me pego lá andando nos corredores da escola e percebo a linguagem dos adolescentes. E a gente fica pensando assim: poxa, como é que esses adolescentes falam tanta besteira? E muitos filhos de pais crentes. Tá? E isso é importante que às vezes tem que tomar. Cuidado, que os nossos filhos em casa podem estar alguma coisa, mas eu quero dizer para vocês, na escola eles são outros. E eu, como educador, falo isso há mais de 30 anos. Nós não reconhecemos, às vezes, os nossos próprios filhos no ambiente escolar. Se a gente pegar na né, em filmar e gravar um áudio, vai ter pai caindo, infartado, de escutar o que, que seu filho fala na escola. Ah, meu Deus, é o caos. Não, é um adolescente. É um adolescente. E isso é muito importante, gente, que a gente tenha que entender que ele é um adolescente comum. E mais um motivo de nós continuarmos orando por eles, mais um motivo de nós continuarmos ensinando a palavra do Senhor para eles, é vocês falando de casa, é a gente tentando falar na escola, é falar na igreja. Nós estamos cercando todos os lados porque a briga, ela é desleal. Porque nós estamos num período pós-cristão. Se você chegar para uma criança de 11 ou 12 anos, que não é filho de pai crente, pergunta para ele o que é pecado, ele não sabe dizer. Pergunta para ele sobre alguns personagens bíblicos famosos, ele não sabe dizer. Eu tive um aluno, quando saiu aquele filme Noé, eu falei assim, oh, gente, dá uma olhada, o filme pode trazer algumas histórias interessantes. Aí o um maluco, não, eu conheço. Noé era um dos deuses do Império Romano lá. Aí o cara, que isso, maluco, você tá, tá doido. Começou uma briga na sala de aula, porque o cara não sabia que Noé era um personagem bíblico. Ele nunca ouviu falar. Preste atenção, Noé, não é... Não há um culpado. Isso é uma consequência da era moderna da qual nós vivemos. É uma consequência desse tempo. É a era pós-cristã. A era pós-cristã é feita de termos, conceitos e valores que não estão presentes na palavra de Deus e que ele nunca escutou. Ele nunca ouviu falar. Vocês já devem ter ouvido muitos missionários estarem aqui na, na igreja contando como é evangelizar no interior da África, como é evangelizar na Ásia, que eles têm que gastar, às vezes, três, quatro, cinco anos preparando o ambiente para aquela, aquela transformação. E, às vezes, nós temos que entender essa, essa, esse entendimento da cultura para que ele possa falar do evangelho. Percebam bem que isso está acontecendo agora aqui. Claro.
0: o nosso chanceler, um box, ele fez uma viagem com os alunos lá de Curitiba, que são alunos da Faculdade de Medicina, ele estavam naquele barco, é, de é assistência social, com a médica, com a e toda noite ele fazia uma devocional. Tinha uma aluna do Itibanga, aluna do curso de Medicina, quando ele abriu o Brasil, ela disse, assim, quem é esse Jesus? E na casa dela, nunca se ouviu falar de Jesus, na rua, ela nunca pisou numa igreja, então, a gente está achando que, que, que isso
1: pós-escrito, só na Europa está aqui. Está é, aqui. Precisa né? mandar o Fábio e a para <risos> que o para o Reino O que o Reverendo. <risos> o que o Reverendo Tamar está chamando a atenção, ela, ela é uma vivência que eu tenho passado há alguns anos, porque até dois anos atrás eu era professor de cursinho. Então você recebe alunos de todos os lugares do país que vêm fazer cursinho nos grandes centros para tentar uma vaga nas universidades. Então você vê isso nitidamente, de pessoas que nunca ouviram falar de termos ou palavras que para nós cristãos são muito, muito nítidas. Personagens como Jesus, Moisés, Noé, Adão. Não. Uma colega minha da faculdade, eu sou, eu sou biólogo, uma colega minha de faculdade, para ela, Eva, era um, um, um componente que nós temos na, numa análise evolutiva, que Eva seria um dos elos de transição do processo evolutivo em algum momento, em torno aí de 4,5, 5 milhões de anos atrás, na África. Ela nunca imaginou que Eva era uma mulher Real que tem uma narração bíblica sobre a sua história. Para ela foi uma surpresa. Então nós estamos sim, numa era pós-cristã, nós temos que tomar muito, estarmos muito atentos, porque são esses os valores, são essas as, as formas de pensamento que estão norteando a sociedade, que estão norteando, inclusive, o ambiente que nós vivemos e que, às vezes, sem querer, a gente não percebe que isso está acontecendo. Nós não percebemos que isso está. É, presente na nossa condição. Eu separei quatro formas de pluralismo para servir de análise. A gente poderia pensar em um monte, mas concentrar em quatro que são é, é muito, muito veementes para nós. As três primeiras se canalizam ou levam à confluência da, da última, que é a ética ou moral. A perda, de, a, 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 a construção de um pluralismo intelectual, religioso e teológico deságua no pluralismo ético-moral. né? O pluralismo intelectual se caracteriza por uma busca da interpretação pessoal-textual e não baseada nos fatos ou no próprio texto. A interpretação passa a ser própria e individual. Interpreta-se a ciência e o conhecimento como valores morais e pessoais. Cada um tem a sua. A linguagem, por sua própria natureza, dá forma ao que pensamos. Visto que a linguagem é uma criação cultural... O significado é, em última análise, uma construção social. Essa é uma análise e não uma afirmativa feita pelo Jane Wade Jr., que é um teólogo americano, muito inteligente, com textos muito bons, que escreveu tempos pós-modernos. Um livro muito interessante que eu recomendo, viu, pastor, para você com a sua equipe, gastar um tempo com ele, pode ser muito interessante. Nós vivenciamos muito esse conceito. Na educação, nós temos feito algumas, algumas análises ao longo dos últimos 10 anos que cada vez mais as pessoas leem menos. Ah, quando, quando da minha pesquisa de, de, de mestrado, nós identificamos que há dados que mostram que essa é a geração que mais lê em termos de número de palavras. Mas é a geração que menos lê textos com maior número de páginas ou com maior número ou com maior densidade conceitual. As pessoas não leem mais livros, não leem mais artigos, não leem mais revistas. É, científicas... e formulam o seu conceito de mundo... simplesmente pelo aquilo que ele vê. É o que a gente está vivenciando muito hoje... que é o conceito da ciência baseada no WhatsApp. Né? Se você recebeu um texto... e esse texto veio de um amigo... ele tem mais validade... do que aquilo que você aprendeu na escola. Nós estamos vivenciando isso. Né? E, e causa-se... se de repente eu toco aqui... num determinado assunto... Pode aflorar aqui uma discussão sobre determinado tema, por quê? Porque a gente tem escutado, nós temos lido, nós temos analisado determinados conceitos a partir de textos muito rasos, que não têm consistência. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente, aproximadamente entre 60% a 65% dos textos científicos são ruins e de má qualidade. 65% dos artigos científicos produzidos no mundo. Então, quando a gente formula um conceito, esse conceito ele tem que vir a partir de uma produção revisada, analisada, é, checada publicada numa revista de ótima qualidade e comprovado por Pares. Esse modelo ele representa apenas 9% dos textos científicos que são produzidos no mundo. Para não causar polêmica, mas causando. Nós saímos de uma pandemia. A maioria do que foi produzido cientificamente no período da pandemia é ruim ruim, nós repetimos os mesmos erros que aconteceu com a humanidade na gripe espanhola em 1918 1919, nós fizemos os mesmos erros, preste atenção, você escutou as pessoas discutindo sobre máscaras, discutimos isso em 1919. As pessoas discutiam sobre eficácia de vacina, ou na época, não sei, não era tão grande, mas eficácia de remédio. Nós discutimos exatamente as mesmas coisas. As pessoas não aceitavam distanciamento social em 1919. Nós discutimos exatamente as mesmas coisas. Nós cometemos os mesmos erros de 1919, que levou a mais mortes do que a Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se: a Primeira Guerra terminou em 1918 no ano de 1919 1920 morreu mais gente de gripe espanhola do que morreu na Primeira Guerra Mundial nós não aprendemos nada com a guerra e depois não aprendemos nada com uma doença e aí nós repetimos exatamente as mesmas discussões agora isso é muito importante porque a gente deveria ter buscado textos, argumentos consistências mas nós vivenciamos muito o período das mídias sociais que espalhou é, em verdades e meias verdades que foi talvez a maior falha desse momento foi algo que parecia ser interessante mas que tinha ali no meio da história um fundo falso assisti uma palestra de uma professora muito renomada lá em São Paulo e que estava causando um grande um grande frisson eu fiz questão de ir juntamente com um colega uh, para assistir uma palestra dela e anotando bastante coisa porque ela trazia muitas informações bem interessantes o, num determinado momento a gente assustou porque a conclusão de todo o processo dela que estava muito bem fundamentado era alicerçado numa coisa falsa que já tinha mais de 25 anos que não era mais aquele jeito é se tiver alguém aqui da área de saúde, vai lembrar que todo o processo de dor e de inflamação começam com duas proteínas, a COX-1 e a COX-2. E 99,9% dos remédios para dor ou anti-inflamatórios são para neutralizar a ação dessas duas enzimas. Isso está do que consagrado. Ela disse que essas duas proteínas são falsas e não são inexistentes que foram criadas pela indústria farmacêutica para venda de remédios. Nós levantamos e fomos embora. Então, isso era, e tinha muito. Gente, tinha muito médico aplaudindo essa história. Eu fiquei preocupado que era esse médico que ia tratar alguém depois, na hora que ele fosse para casa. O que, que aconteceu? Toda opinião vale. Essa é uma das sacadas do conhecimento humano. Não, não é toda opinião que vale. Essa opinião tem que estar muito bem construída, muito bem alicerçada, tem que estar provada para que ela possa ter um valor real. Ciência não é opinião, ciência é ciência. Opinião é opinião, opinião é sobre quem jogou melhor num clube de futebol. Ciência tem determinadas regras que acontecem, e nós estamos vivenciando isso na educação. Para vocês terem uma ideia, a, o sistema educacional inglês está anulando a maioria das resoluções dadas nos últimos 25 anos e retrocedendo ao que eles faziam na década de 70. Por quê? Porque o modelo educacional deles estava reduzindo conteúdo, aprovando automaticamente os alunos. Estava é, é, professor, não, professor de matemática, não precisa se preocupar se dá um número exato, eu só preciso que o aluno entenda o conceito. O que está que acontecendo? As, os jovens entre 30 e 50 anos têm um grau intelectual cognitivo menor do que a geração entre 50 e 70. As pessoas com 50 e 70 têm mais conteúdo do que as pessoas entre 30 e 40. Então os ingleses perceberam que isso vai comprometer o seu país em termos educacionais se eles continuarem com isso. Estão anulando muitas decisões do seu programa educacional e retrocedendo para aquilo que eles tinham na década de 70 e eu espero que em algum momento no Brasil a gente tome essa mesma consciência, consciência e retorne a determinadas regras que a gente tinha na década de 70 e 80, que produziram os pensadores de agora. E o que me surpreende é que os pensadores de agora estão anulando tudo aquilo que levou eles a pensarem como eles pensam agora. É meio paradoxal. Temos o pluralismo religioso, que se expressa numa posição relativista sobre salvação e sobre fé. Nós devemos afirmar que Jesus Cristo é salvador, mas não podemos afirmar que Ele é a única. Tem muita gente jovem pensando assim. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas e todo mundo fala de Deus. E você já escutou isso muitas e muitas vezes. Nunca tivemos um momento com tanta espiritualidade como nós temos agora. Todo mundo tem alguma crença. Todo mundo está acreditando em alguma coisa. Por quê? Porque é moderno, é bonito, é legal você acreditar em algo e ter algum tipo de expressão. Você tem uns cristais na sua casa? Gera energia. Faça uma análise e pinte o seu quarto com as cores que podem trazer uma certa energia para diminuir depressão, diminuir dor de cabeça, diminuir... E tem gente que crê nisso. E é legal, porque o pessoal se ah, você crê nas. Pô, que coisa que barata. Não, eu acredito em cristais. Pô, que barato garota... Ah, não, eu acredito em duende. Massa demais. Não, eu tenho experiências com extraterrestres Que top. Ninguém briga. Todas elas são aceitas. Perceberam isso? A convivência não é na discussão. Ó, se você crê em pedras, legal. Se você crê em tintas? Ok. Extraterrestre? Massa. Ah, você crê em Jesus? Pô, que legal. Ah, você tem um pastor. Pô, que bacana, tem um pastor. Eu também tenho um líder, um mago. E tá tudo bem. E ninguém vai falar. O que você não pode é falar mal do mago, falar mal da tinta, falar mal da pedra, falar mal de qualquer outra coisa. Tá todo mundo no mesmo balai. Que legal que você crê em alguma coisa. Que coisa profunda. E esse pluralismo faz uma ação muito curiosa. Coloquei aqui. Existe o chamado conto budista dos cegos e do elefante Não sei se vocês já ouviram falar nele Cinco homens cegos tatearam um elefante E cada um formulou a imagem do elefante Daquilo que ele enxergou Um encostava na, tom, na tromba O outro encostava nas pernas O outro encostou no dorso O outro segurou na cauda Alguém colocou a mão só nos pés E ele tinha a imagem do elefante aquilo que ele vivenciou Aí, quando se juntavam as imagens, era um, um, um monstro esdrúxulo que não era o elefante. Esse é o tempo que a gente está vivendo em termos de religiosidade. Inclusive na igreja. Cada um enxerga a fé a partir de uma perspectiva e quer que a fé aconteça a partir daquelas questões. Né? É como alguém que. E já, e já deve ter acontecido aqui, porque acontece em tudo quanto é a igreja. O pastor Mazinho faz um, um sermão. O camarada fala assim, pastor, você até que foi bem, mas eu não concordo com você quando você falou sobre isso. Você não concorda por quê? Não, porque na minha opinião e na minha experiência de vida é diferente. Por que, que a sua experiência de vida é diferente? Porque você está vivendo errado, cara. Vamos rasgar o verbo logo. Você está vivendo errado. E você se acostumou tanto de viver errado que você acha que a forma que você vive errado é certa. E não é. E nós temos os nossos erros de estimação que nós amamos profundamente, da qual você não quer abrir mão. Eu prefiro mudar de igreja do que abrir mão do meu pecado de estimação. Dá trabalho nessa né, é pastor, né? Tô começando a ficar com pena de você. Só por enquanto. E nós temos uma, e aí um pouquinho para nós estamos vivendo também um termo de pluralismo teológico. Em duas áreas ou dois campos do conhecimento teológico, a soteriologia e a cristologia. Rapidamente, depois o pastor pode explicar isso melhor para vocês. Soteriologia é a doutrina da salvação e cristologia, como o nome está dizendo, é o estudo das é, características e determinações dadas a Jesus Cristo. O Deus do cristianismo, na soteriologia pluralista, é um Deus de amor. E não poderia excluir da salvação os não cristãos pelo simples fato deles de não serem cristãos. A salvação vem através de outras formas reveladoras de Deus, além daquela que veio em Cristo. Olha a sutileza. Olha a sutileza. Primeiro, é um Deus de amor. Mas a Bíblia também me mostra, e principalmente a nossa teologia reformada traz isso, que Deus tem atributos. Se três mais
0: um.
1: É tão perfeito que a mesma, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justo. Ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é santo. Então, esse Deus que faz justiça, também é o Deus que exerce amor. Também é um Deus que tem plenamente na sua revelação a santidade. Então, a igreja, ou muita gente na igreja, não só quer um Deus de amor. E viramos quase que uma comunidade terapêutica, onde nós ouvimos do, 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 do púlpito um sermão quase que de autoajuda. Eu, eu lembro que em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu preguei no Rio e o pastor falou Não, você tem 25, mas pode como é que você está convidado, pode 35, 45, eu acho que eu preguei quase uma hora, igual o Mazinho. Você prega uma hora, Mazinho? Mazinho... E aí, irmãos, ah, o que me chamou a atenção ao final do culto, né? Primeiro, era um, um, uma igreja que não, não, não ficava, não tinha um tempo muito longo, e quase ninguém saiu. Ficando, o pessoal ficou ali, aguentou o Rojão uma hora. Foi uma senhora da igreja, uma irmã mais idosa. Nossa, que maravilha! Aí eu falei: assim, não, irmão, obrigado, que bom! Mas a palavra de Deus, não é isso, é isso mesmo, pernito. Tinha seis semanas que a gente não sabia o que era a Bíblia aqui na igreja. Eram seis semanas de autoajuda que vinha do púlpito. Graças a Deus aquele pastor não é mais pastor daquela igreja, inclusive foi até exonerado. Mas durante alguns meses aquela igreja não recebeu Bíblia, ela recebeu autoajuda, uma fé terapêutica, uma fé que só fala de coisa boa. Uma fé que só. Ah, você está em pecado? Fica tranquilo, Jesus te ama. Ah, mas você está levando a vida torta. Tá beleza, vai pro céu mesmo, gente. Então, esse tipo de, de pluralismo na teologia chegou. Está presente. Nós temos que estar extremamente atentos, extremamente cuidadosos. E como é que você faz para blindar a mente e o coração? para isso, e aí os presbíteros fiquem atentos para essa questão a verdade tem que ser pregada do púlpito, doa a quem doer a verdade é inegociável o que é dito quando se abre a palavra do Senhor não há negociação ela é explicada, ela é analisada, e nós temos que nos moldarmos a ela, não é ela que vai, ah mas a galera vai embora da igreja, deixa embora Haverá o dia do juízo e vai ficar de fora. Lá em Apocalipse 21 e 22 está dizendo quem vai ficar de fora. Covardes vão ficar de fora, rebeldes vão ficar de fora, adultos vão ficar de fora, inimigos vão ficar de fora. Está sendo dito lá quem vai ficar. Então não se preocupe, não podemos negociar a verdade sobre hipótese nenhuma. Sobre hipótese nenhuma, ela não é negociável. Determinados valores não são negociados, né? E dentro da teologia, nós temos também a cristologia que fica na dependência, né? O grande pressuposto é que a salvação tem outros caminhos além do proposto pelo cristianismo tradicional. Há uma frase muito comum que diz que todos os caminhos levam a Deus. Já escutou essa? Todos os caminhos levam a Deus. Meu irmão fala que é verdade. Ele diz que um para salvação e a esmagadora maioria para juízo. Mas todo mundo vai passar diante do tribunal, vai passar diante do trono da graça. Um momento. Não tem escapatória. Vai passar. Ah, vai chegar, Deus vai. Uma você vai chegar para estar tá tudo ok. E todos os demais você vai chegar para. Opa, agora vamos ver aí como é que tu fez. Agora tu vai levar as tuas cacetadas. E é pro inferno, pro fogo. Pro lago que, que de fogo enxofre que arde, que vai levar todos aqueles que não fizeram parte da família de Deus ou que tem o seu nome escrito no livro da vida. Ponto. Acabou. Não tem discussão. É uma escolha, uh, entre aspas, né? você vai fazer. Não tem como tomar essa decisão. E entramos num pluralismo ético-moral. Né? Uh, esse aspecto do pluralismo é resultado de todos os outros. Eu só coloquei dois itens, porque são dois itens que têm sido muito citados nos últimos meses, nos últimos anos. Né? Uma ética sexual... Onde não há leis básicas, o homem entra numa situação de anarquia. Não é verdade? Se não tem determinados parâmetros, a anarquia reina. A ideia de uma sexualidade saudável é o homem e mulher, criados a imagem e semelhança do Criador, feitos para estarem juntos, para andarem juntos, para terem sua relação dentro do casamento, e ponto. E ali ser feliz. Acabou. Não tem outras alternativas além dessa. Tem uma, uma passagem que pouca gente às vezes para para refletir sobre a profundidade. Jesus uma vez chama as pessoas e fala assim, olha, você vai andar comigo? Então, a si mesmo se negue. Aí a gente fica assim, então na sua cruz e seguida. A gente Vai logo direto para o Tome a Sua Cruz e siga. Não, a si mesmo se negue. Presta atenção, não é para você ser o que você é. Não é para você vivenciar sobre as paixões ou desejos que você tem. A si mesmo se negue é negar quem você é, negar o que você deseja e transformar toda a tua mente, pensamento, atitudes em ação naquilo que Deus quer. É isso que significa se negar. Negar a si mesmo. E aqui, gente, aí abarca qualquer coisa. Um amigo, ele era, tinha muitos, muitos conflitos na, na, na questão sexual e nós tocamos nesse, nesse verso uma vez e ele falou assim, eu não quero negar a mim mesmo. Fala assim, então você está claramente entendendo a sua escolha. Fala assim, estou. Então tá bom. Então não temos que discutir então somos, continuo sendo teu amigo, gosto de você do mesmo jeito, mas eu quero que você saiba que com essa forma de viver você vai pro inferno, você, eu sei e sabe como é que é doloroso alguém fala assim, eu sei e estou optando por isso é isso aí, cara. esse é o ambiente que a gente vive o aborto também né? uma ideia falsa sobre vida como a gente não imaginasse que a vida já aconteceu eu, eu, eu acho muito interessante, né? minha esposa faz pontuações muito inteligentes sobre esse aspecto, que a igreja ela se limita exclusivamente ao ato em si do aborto e nós esquecemos sobre como essas mulheres vivenciam ou o que elas passam. E às vezes nós, homens, não temos a condição ou a capacidade de enxergar totalmente tudo aquilo que uma mulher vivencia quando faz ou quando chega a pensar em fazer um aborto. Quando você para e pensa assim, por que uma pessoa no século XXI pensa em fazer um aborto? A gente tem que tentar entender que tem todo um contexto por trás de ausência de perspectiva, ausência de valores, ausência de construções morais. É um pacote com muitos problemas com muitas frentes para a igreja analisar não o ato em si somente e nós temos que estar preparados para poder fazer essa nova, uma nova abordagem que traz uma, e é uma discussão que, que mexe com as nossas formas de pensar e isso não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com gente eu preciso cuidar dessa pessoa ela precisa receber todo o nosso cuidado como igreja. Tem que ser ancorada, apoiada, fechada, vivenciada, amada. E que, de repente, os pensamentos que estão vindo não é por uma questão de dinheiro, não é por uma questão de vaidade, mas uma questão de medo. E a gente talvez está pensando, pode, nós vamos cuidar de você e nós vamos cuidar desse medo. Nós vamos te ajudar nessa perspectiva. E a igreja precisa ter esse olhar que ele tem que ser muito mais amplo do que o ato em si porque vem um pacote muito grande de discussões. Né? As pressuposições gerais do pluralismo pós-moderno é que tem que ser refeito. Né? Abandonar a arrogância cultural e teológica. Essa é uma característica. O tempo pluralista é um tempo arrogante. Né? Nós discutimos com pessoas que acham que sabem, que acham que sabem muito mais que a gente, que particularmente para nós cristãos nós somos o é, o resto do ambiente intelectual. Parece que aqui ninguém pensa, parece que aqui ninguém tem academia, parece que ninguém aqui tem pesquisa, produção. Isso é uma, um, um item muito importante. Lembrando que no ambiente plural há uma ausência de valores absolutos ou de verdades absolutas. Tudo é relativo e não é. Há uma uma redução né, na autoridade da experiência religiosa. Religião não, não. Ah, é religião, então não entra na discussão. Não podemos deixar de lado que a religião também faz parte da cultura. E ela, tanto quanto as outras frentes culturais, também tem que ser levadas em conta. Da mesma forma que a sociologia, a antropologia entram nas discussões é, sobre cultura, a religião também tem que entrar. Né? Uma nova... Desculpa, repetiu aí. E a presença de uma nova teoria é, missiológica, que aí eu vou deixar para o pastor depois tratar essa questão. Quais são os perigos do pluralismo nesse período pós-moderno? Né? A inconsistência de princípios, ou seja, há um relativismo de valores. Uma inconsistência teológica, e eu tratei disso agora há pouco, aonde nós é, vivenciamos um tempo em que todas as verdades ou todo tipo de pressuposto religioso está presente, o perigo de uma inconsistência ética, em que a ética é moldada pelo momento, naquele momento determinado valor é válido, se de repente está comigo, ele não é mais válido. Né? Isso é muito, muito perigoso uh, e devemos ter isso muito claro. Para que eu acho que vale muito a pena a gente resgatar conceitos de lógica clássica. Estudos na área de lógica clássica são muito interessantes para nos ajudarmos a ter valores éticos muito maduros. Saber raciocinar sempre a partir de uma mesma perspectiva. A perspectiva de raciocínio, ela traz uma, uma sequência que, Ih, caraca, eu Tô pensando errado, porque até agora há pouco eu tinha um valor, agora só porque sou eu ou porque tem alguma coisa que é ligada a mim não serve mais. É, eu gosto muito de chamar de valores dos amigos. né Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Né? É muito interessante essa, essa perspectiva. né O perigo de um pragmatismo. O pragmatismo ele é uma característica desse tempo de simplicidade. A gente tenta ser muito simplista em todas as análises e de repente nos perdemos nessa situação e nos tornamos extremamente pragmáticos. O perigo de um sentimentalismo, nos tornarmos profundamente sentimentais em determinados conceitos que são claramente lógicos, mas, de novo, né, a gente fica... Ah, mas vamos ser tão dolorosos assim com, com, com o presbítero, mas ele é um presbítero aqui da igreja, está aqui há 30 anos, né? só cometeu um pequeno deslize, e, e como é que vai ficar? Não, vamos, vamos, a gente gosta tanto dele, a esposa dele é tão boazinha, os filhos estão aqui na igreja. Cuidado com o sentimentalismo, ele nos às vezes impede de tomar decisões. E sabe qual é o um ambiente muito comum da gente ser sentimental com os nossos filhos? Geralmente a gente acha que eles são mais certos que os demais. Perigo de um consumismo teológico, não sei aqui em Brasília, mas São Paulo vivencia muito isso, né? a galera muda de igreja todo domingo. Cada domingo ele está escutando um pastor em uma comunidade e ele fala que ele é religioso, E ele fala que ele é crente, ele fala que ele é presbiteriano, ele vai na igreja dele uma vez por mês. Os outros três domingos ele está em alguma comunidade para ouvir alguma coisa boa que o agrade. Né? Perigo da mudança da pregação, viu pastor? Não mude a pregação, não ceda aos valores do seu tempo, nem da sua comunidade, pregue a palavra de Deus o tempo todo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Perigo da mudança do modelo teológico. ah Vamos nos adaptar a esse tempo com essas novas características. A gente tem, também tem que tomar cuidado com isso. Quais são os desafios que a igreja enfrenta nesse tempo de pluralismo pós-moderno? Né? O cristianismo não deve somente voltar aos princípios da religião com suas crenças, mas deve ser a melhor opção para as pessoas da nossa sociedade. A volta de uma verdade objetiva, claramente esboçada na palavra de Deus. E como é que você entende? Estudando a palavra de Deus. Eu gosto muito de, do texto de Colossenses 2.3, que fala que em Cristo estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quando você olha essa palavra, sabedoria e conhecimento, é, é, é o termo grego para sófis e o termo grego para gnosis. O conhecimento acadêmico e o conhecimento teológico. Todos eles estão contidos em Cristo Jesus. Então você quer entender como é que o mundo gira, como é que o mundo vivencia? Leia a Bíblia todo dia estude a, tua, a palavra do Senhor todo dia. Estude a palavra do Senhor todo dia. Todo dia. Porque aí você vai entender o mundo que você está ao teu redor. Não ter medo da verdade. Verdade é um valor inegociável. Verdade é um valor inegociável. E é muito interessante que a verdade traz para a gente um senso profundo de justiça. Porque se você fala sempre a verdade, você nunca é pego. E a verdade ela nos preenche. Desafio de não sermos um gueto. Ao mesmo tempo que a gente tem esses, essas verdades, esses valores aqui dentro da igreja, construídos de uma forma muito, muito veemente, nada impede que a gente escute pessoas que estão chegando agora, começando a sua caminhada cristã e tenham as suas dúvidas. Essas dúvidas sempre vão existir, porque sempre vai chegar gente nova na igreja sempre nós vamos receber pessoas nós não falamos de evangelismo nós não falamos de missão, agora mesmo o pastor não falou de apoiar a plantação de uma igreja, significa que tem sempre gente não crente chegando para estar aqui, e ela traz toda essa carga que nós acabamos de falar na sua mente então nós temos que saber conversar com essas pessoas, nós temos que saber cuidar delas e começar a ensiná-las a partir da perspectiva da palavra de Deus eu brinco, a, a igreja ela é um ambiente conservador. Mas já pararam para pensar que se a gente começar a evangelizar na UNB, vai ter um monte de maluco aqui dentro da igreja? Ai, não, 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 não deixe os outros evangelizar os malucos, vão ficar só com a gente aqui. Mas já pararam para pensar que eles podem ser alvos do amor de Deus? E aí você vai ter que explicar um monte de coisa, um monte de detalhe, totalmente, tudo de novo... Essa é a caminhada cristã, gente. Essa é a caminhada da fé. Ela vai trazer impactos para a gente sempre. Por quê? Porque é o evangelho que muda pessoas, não é o nosso, a nossa retórica. Você pode pensar se a gente conseguisse, o, o pastor Mazinho, é, poder ir discutir no Centro de Ciências Sociais da UNB uma vez por mês. Aí um, um professor daqueles mais doidos resolve começar a frequentar aqui a igreja. Já pararam de pensar que se esse homem se converte, a influência que a gente passa a ter dentro de um centro acadêmico profundamente pós-moderno e agora é uma pessoa convertida com o evangelho falando lá dentro? Que transformação poderia ter numa universidade inteira? Eu fico empolgado. Tomara que venha. Viu, Mazin? Ele treineu, Tá? amém, amém, para que haja paz no país e que haja convenção e que eles vão para o céu, exatamente isso, essa é a perspectiva, desafio de uma volta à confessionalidade. e aí agora é uma característica para nós como igreja reformada, igreja presbiteriana, nós temos valores confessionais, nós temos valores ancorados na palavra de Deus que produziram catecismos e confissões, da quais nós temos que relê-los continuamente. Eu lembro que quando as meninas começaram, as minhas filhas começaram a ler, nós resolvemos fazer um, um estudo da confissão de, da do catecismo maior lá em casa. A gente lia um uma pergunta do catecismo a cada dois dias. Dá dá mais ou menos um ano de devocional, certo? Então um dia a gente lia, comentava, no dia seguinte a gente voltava naquela pergunta e analisava ela novamente. Aí pergunta 2. lia naquele dia, no dia seguinte voltava, reanalisava e foi assim com todas as perguntas do catecismo. Quando a Luísa, a mais nova, ficou adolescente, ela uma vez me perguntou, pai, a gente não poderia voltar de novo a fazer o estudo sobre o catecismo? E voltamos de novo, fizemos novamente o catecismo maior duas vezes é, com, com as filhas uma pergunta mesmo jeito. Então, é interessante porque pode nos resgatar, inclusive nós, é, como, como adultos, a entendermos e aprofundarmos ainda mais para ensinarmos para os nossos filhos. Aqui eu deixo para vocês umas sugestões né, de alguns livros. A, todos os livros do Francis Schaeffer, né, a sua trilogia principal, né, O Deus que se revela, O Deus que intervém, A Morte da Razão, A Verdadeira Espiritualidade e Como Viveremos. São cinco livros excelentes né? e eu recomendo todo pai de adolescente ter eles é, para que vocês possam, possam lê-los e discuti-los junto com seus filhos, principalmente os adolescentes e depois aqueles que estão querendo ir para a universidade. Você vai dar consistência, muita consistência para os seus filhos e vai subir a discussão dentro de casa para um nível bem, bem elevado que pode dar essa formulação para eles. Né? Ah, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, né? sempre recomendado para todo mundo fazer essa leitura. Ortodoxia, do Chesterton. Ah, esses dois livros do Tim Keller, né? O Deus Secular e Fé na Era do Ceticismo, são livros muito bons e fazem uma leitura muito rápida. E eu coloquei aqui o um livro do Philip Yancey que é um dos livros que mais marcou em toda a minha história, que é Maravilhosa Graça. Não há como você ler esse livro sem que as lágrimas venham aos seus olhos e que você faça uma reflexão sobre o impacto que a graça trouxe no seu coração e na sua, na sua vida. Né? Obviamente, e aí eu falo das questões confessionais, eu recomendo bastante o né, um investimento, né, a dogmática do, do Bavinck, ela foi refeita pela nossa editora. Né? São quatro volumes, muito bem formulado. É um é material teológico muito pesado, muito denso, muito bom. As institutas que foram lançadas agora na, no Supremo Conselho com uma única versão agora, é um livro único, um volume único. Então você consegue, se você quiser ter em casa para folheá-lo, né? vale a pena. E os, esse, esse vermelhinho ali embaixo é o, o catismo maior comentado né, ele tem o catecismo menor comentado o catecismo maior comentado e a confissão de fé comentada, são três livros muito interessantes que valem muito a pena a, o investimento da nossa condição eu vou mandar essa apresentação para o pastor e aí depois ele pode compartilhar com vocês para que vocês tenham esse, esse material bom? alguma pergunta? comentários? Marcelo
2: social, a gente tem que, a família, ela responde por 20% na Sim. formação moral, intelectual é, e a internalização de repertório cognitivo da, daquele ser que está em formação. E a escola, o ambiente social, o ambiente coletivo, responde mais ou menos por 80%. Então, é uma, existe uma, 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 uma luta desigual, né? Entre Sim. família e ambiente social, seja ele qual for, né? E aí, quando você traz para gente que, num ambiente como o Mackenzie, que a representação social dele para a gente é uma representação de uma escola impecável, é, que, a, que adota é, mecanismos de, de internalização de repertório teórico muito bom e tal, e aí, mesmo num ambiente desse, a gente vê essa dualidade de crianças que têm um comportamento lá e outro comportamento em casa, aí a pergunta é que, como pai, eu tenho uma menininha de 5 anos, é. Qual é o caminho que a gente pode trilhar para influenciar de forma mais pesada a criança de tal maneira que ela não viva esse papel tão é, diferente lá fora? Né? Como é que a gente mantém essa, essa conduta da criança de forma é, 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 organizada, de forma contínua, seja em casa, seja no ambiente coletivo?
1: A Bíblia é maravilhosa, né? a Bíblia fala para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desvia dele. Ciência vem trazendo para a gente algumas, alguns conhecimentos que são muito interessantes, formação é, mental e desenvolvimento e processamento auditivo cognitivo. Ah, há uma, o que eu vou contar para vocês é um balde de água fria. As evidências de processamento auditivo mostram que quando esse adolescente entra em 11, 12, 13 anos, a, o timbre de voz dos pais na sua mente deixa de ser uma voz que é processada como algo autor, de autoridade ou de eficiência. A, novas vozes, é por isso que isso é normal. 11, 12, 13 anos, ele escuta muito mais o professor e os colegas do que os pais. Se determinados valores não forem construídos agora, vai ser mais difícil você construir esses valores lá na frente. Espaços têm que ser delimitados pela família. Então, quando eu vejo determinadas famílias que deixam seus filhos, adolescentes, famílias crentes, ele ir para uma festa com os colegas do colégio e não ir para a reunião da UPA, você está deixando seu filho exposto. Então há uma, uma guerra que às vezes ela não está sendo combatida dentro da própria casa. E não adianta nós lá no colégio combatermos isso porque a gente tem um limite legal, moral e teológico de, de investimento. E a gente sabe que tem muitos adolescentes que falam palavrão porque os pais falam palavrão dentro de casa. Só que ele chega aqui na igreja, ele fala mal do Mackenzie, fala que nós não estamos batalhando em prol, que o pastor não está ajudando, mas a gente sabe que eles têm uma linguagem muito ruim, porque quando eles chegam na coordenação e eles, entre aspas, explodem, eles explodem como qualquer outro pai não crente. Literalmente com um linguajar muito chulo e com determinados comentários que a gente não esperaria vir de alguém que conhece a fé evangélica. Então isso é um outro lado. E aí o que ele faz? Nos grupos de WhatsApp ou aqui na igreja ele vem e fala mal e fala, o que acontece? Nós ficamos expostos. Só que nós nunca vamos expor essa família e dizer que isso está acontecendo. Leia a Bíblia com a sua filha. Escolha boa literatura para a sua filha. Invista em tempo com seu filho. Você que está ah, cansado dorme outro horário. Leva seu filho para passear. Leva seu filho para conviver. Leva seu filho para visitar locais que tenham significados que vão trazer para ele uma memória afetiva, uma memória visual, uma memória emocional, que vai servir para, quando ele entrar na adolescência, aquilo ser o valor que vai continuar trazendo para ele um significado. É uma, 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 uma campanha muito significativa. Eu falei muitas vezes lá, desde que eu cheguei, que... Trazer academia é a coisa mais fácil que tem na escola. Apresentar Jesus, não. A academia leva para a universidade, Jesus leva para o céu. São pensamentos totalmente distintos. Nós vamos batalhar muitos. Né? O capelão e o diretor estão unidos nesse, nesse tipo de, de perspectiva de que a gente quer que as crianças conheçam Jesus Cristo. Que na escola nós queremos que esse tipo de verdade seja premente para para os nossos professores, funcionários, o tempo inteiro. Mas é uma luta que também começa na família. E aí, você como pai citou isso. Ore com a sua filha, leia a Bíblia com a sua filha, compre literatura, boa literatura para que ela possa ler, acompanhe o que ela está vendo no YouTube, acompanhe que tipo de jogo de videogame que ela está tá praticando, porque tem muito pai que está tomando susto de não saber o que, que seu filho está vendo. Tem muito pai que não sabe o que o seu filho está vendo, inclusive pornografia. Nós atendemos um caso, é, não aqui, mas lá em São Paulo, de uma criança com oito anos que via pornografia no celular. Então, é, se for preciso, pede ajuda para bloquear o seu roteador de Wi-Fi na sua casa que você consegue bloquear o um determinado site e você não vai acessar. Ele não vai acessar. Então, de repente, tem muito pai que não sabe disso. Ele pode bloquear o Wi-Fi na sua casa para que determinadas palavras ou termos, quando ele buscar, aquilo não vai aparecer. Eu estou falando de uma criança de 8 anos que acessava pornografia no celular e compartilhava com os colegas da escola. Então não era um pedófilo, não era alguém de fora, não era um vídeo do YouTube. Não, era, não, era um coleguinha que espalhava para os outros coleguinhas e que ninguém tinha controle. Então a gente tem que tomar cuidado de saber o mundo é mal. E essas coisas podem vir de todos os lados. Alguém tinha falado aqui alguma coisa?
3: É, dentro do que o senhor falou, é, em respeito ainda à, à pergunta dele, eu falo, eu cresci dentro de um lar cristão. E na minha adolescência, o que me ajudou muito foi justamente o que o senhor falou, a confiança que os meus pais depositavam em mim, é todo toda essa memória que foi criada. Então, muitas das vezes, quando os meus amigos me convidavam para coisa fechinha, fosse lá o que fosse, eu pensava muito mais na confiança que meus pais depositavam em mim, todo o amor. E na quebra dessa confiança, isso foi o que mais pesou para mim. Não foi, muitas das vezes, não foi a palavra, não foi Deus, não foi. embora tenha crescido no lar cristão, mas essa confiança bem estabelecida, ela vai impedir o seu filho de fazer sim. muita bobagem. Sim, sim. Era só para acrescentar.
1: É, eu fui, a minha, a minha adolescência foi numa escola evangélica, numa né? escola metodista, e o pastor Oswaldo que era o capelão, ele era muito, vou dizer que ele era, ele era brilhante nos insights que ele tinha. Ele ia justamente nos líderes do colégio e era com eles que ele lidava, e essa moçada tinha um encontro com ele semanal. Toda semana o pastor Oswaldo tinha lá. Era o, o cara lá do futebol que todo mundo sabia que comandava a galera. Tinha a turma do mal que vendia maconha na escola. E ele já sabia quem era. Essa galera se reunia com ele toda semana. E ele ganhou uma geração inteira. Eu lembro que no dia do, 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 do sepultamento dele tinha uma turma assim que a família não sabia. Quem era eram vários ex-alunos que o pastor Oswaldo... Trabalhou o período dele na escola. Nós nos reconhecíamos, né, porque estudamos todos juntos na mesma época, mas a maioria da família não sabia o efeito que ele teve em uma geração inteira naquela escola por ter tido esse cuidado de nos ensinar biblicamente. É, e eu tenho até hoje a minha bíblia que ele me deu no terceiro ano é, guardada né, com essas verdades que ele ensinou. Então, de repente, a escola tem essas outras frentes de perceber essas questões, mas ela começa na família. Né? Quantas vezes teve festa na época de adolescente Que minha mãe me deixava mentir? Né? Aí ficava bravo, mas Salvou, salvou parte da, do coração né? Lá atrás tinha alguém que queria fazer alguma pergunta Vem pra cá
3: é, bom dia, é, parabéns, assim, foi muito inspirador e acho que respondeu muitas questões aí de pais de adolescentes. <risos> e eu queria só compartilhar uma pequena experiência, assim em relação ao que o irmão perguntou, uma vez eu ouvi uma psicóloga falando assim, pai e mãe não tem o direito de cansar. Esse direito você abdicou quando você se tornou pai e mãe. Então, haja o que houver, procure forças, procure ferramentas, porque você não tem o direito de se cansar. Mas, muitas vezes, nesse caminho a gente se cansa, assim porque nós somos humanos, nós temos várias, várias questões. Se vocês me perguntassem algum tempo atrás, assim, eu achava que a adolescência era uma, vida, uma fase da vida que eu ia tirar... Das... Eu tenho duas meninas, uma de 3 e uma de 12 anos e meio. E, com 11 anos, a adolescência chegou com força total lá em casa. Assim, a minha menininha, que antes era unha e carne comigo, que era minha companheirinha de vida, se tornou uma pessoa que eu não reconhecia mais. E aí eu comecei a perceber que eu tinha sido muito inocente, muito ingênua, porque a ideia que eu fazia da adolescência, assim é alguém que dorme muito, que come muito, que fica o tempo todo mal-humorado, e é uma fase que vai passar. E que, com tanto amor que eu dei para essa criança, é... Vai dar tudo certo, porque eu preparei o terreno, eu fui uma mãe amorosa a vida toda, eu vou ter paciência e vai dar tudo certo. Mas não é nada disso. Ela ela começou a questionar a minha profissão, ela começou a questionar o meu papel como mãe, como esposa, a minha religião, a minha fé. Começou a questionar o papel dela no mundo, questionou o valor da vida, questionou o suicídio, questionou os valores... E aí as crianças elas são assim expostas a uma quantidade enorme de informações que elas não têm maturidade para lidar é, sobre a causa LGBTQI, sobre a pena de morte, e de repente eles estão com resposta para todas as questões que a gente adulto não tem, eles têm resposta pronta e convicção sobre tudo. E foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil, somado com a pandemia e com todas essas questões... Mas foi o um momento que me aproximou mais ainda de Deus, porque eu percebi: eu não vou conseguir passar por isso se eu não tiver minha fé totalmente fortalecida. Então, assim, eu entrei aqui com vários questionamentos sobre a adolescência, saiu com vários outros. Mas assim, o que acalmou meu coração e que está me permitindo passar por essa fase e ter prazer na maternidade de uma adolescente? é a fé. Eu percebi que todos esses desafios, a gente não está sozinho. Sim. Deus está conosco. Sim. E a questão da infância também. Porque para conversar com uma adolescente sobre valores, eu comecei a lembrar como eu era na idade dela. Qual era a linguagem que era acessível para mim? Qual era a linguagem que eu entendia, que chamava a minha atenção? Porque que a minha avó me falava sobre certos assuntos. A minha avó era uma pessoa muito... uma fé muito forte. Então, assim... Para mim, o que está me sustentando nessa fase da vida é a fé. E os desafios são grandes. Viu?
1: A gente fala, é, é, e eu acho que é uma coisa que todos nós temos muito claro. Nós que somos pais, para nós, a gente fala assim, ó quem manda sou eu. Mas no final da história, a gente, não, a gente cede muito. Nós cedemos, isso é normal. Que é um desafio o tempo inteiro da gente tentar... É, 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 é vivenciar isso. Né? Eu contei para o Mazinho uma vez a experiência da minha filha mais velha que o pior, a pior fase da vida dela foi quando ela foi aluna do colégio militar. E eu tirei a minha filha do colégio militar. Quando você, eu pensei assim, nossa, ela vai para um lugar com valores. Então foi muito ruim. Era, foi muito fake. Não era, não era nada aquilo que eu tinha vivenciado. Eu levei ela para um colégio que Onde aonde ela, ela, ela deslanchou era um colégio ateu. Um colégio totalmente sem nenhum tipo de religiosidade. Né? Era um colégio que eu trabalhava e eu levei ela para esse colégio. E a mais nova ficou no colégio evangélico. Dois perfis de filhos totalmente diferentes que precisavam de passar por duas experiências totalmente diferentes. A mais nova precisava de passar por aquele período de, de, de ter uma base de amigos cristãos que ajudassem ela. A mais velha precisava de um choque de realidade, de um mundo mais cruel. E foi muito interessante, muito interessante para ela esse choque de, 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 de dela reforçou as amizades da igreja num determinado momento, entendeu? Por quê? Porque aí eu comecei, não, não vai, não tem fé para uma que você vai na festa, não vai. Disse, não tem, ela não vai ganhar. Começou uma fase muito não, mas assim, para cada não levava uma hora e meia de explicação. Tinha que ter tempo e paciência. E eu estava naquela fase de vida muito impaciente. Não tinha muita paciência para sentar e começar. Para poder não perder minha filha, eu precisava ter paciência. Para sentar e explicar detalhadamente para ela cada argumento daquilo que a gente fazia. É, vai casar agora em fevereiro. Né? Graças a Deus, semana eu, tava ali, eu cheguei lá em, em São Paulo para passar uns dias de trabalho, aí abria assim discretamente o, o guarda-roupa, estava lá a, o caderno de anotações bíblicas da devocional dela diária. Então, quando você sabe que o seu filho, você não precisa perguntar, você olha para ele vê que ele está fazendo a devocional diária com a leitura bíblica todo dia e fazendo as anotações, aquilo como o pai preenche o teu coração, você fica, opa, não toco no assunto, porque se eu tocar no assunto, parece que é... É, é, não, já que meu pai tá apoiando que eu, que eu leia a bíblia, eu vou parar de ler a bíblia tem, tem umas coisas meio assim de, de joga, então nem toco no assunto né? ela outro dia me perguntou pai, fulano de tal é um pastor eu tô querendo ir lá nessa igreja, Que esse cara é bom mesmo Oi minha filha, vai ela foi, ligou para mim domingo à noite, nossa, que sermão horroroso não volto lá mais Falei assim, então vai no outra igreja vai escutar outro pastor ah, pai, mas ela fica assim, mas o senhor é perdido da igreja. A gente fala assim, minha filha, preste atenção. Vai para a igreja batista, vai para a Assembleia de Deus, vai para a igreja que você quiser. Esquece seu pai. O problema, Eu, o problema sou eu, eu, resolvo com quem eu tiver que resolver. A sua vida é você com Deus. Nós temos que falar isso para os nossos filhos. Nós temos que criar aqui no Jardim Botânico o melhor espaço para os adolescentes nós temos que criar aqui na igreja de Botânico o melhor espaço para os jovens congregarem mas se de repente ele foi para outra igreja, eu prefiro meu filho na outra igreja do que eu perder meu filho para o mundo isso, isso é inegociável isso é inegociável e, eu tenho, e se de repente o pastor da igreja não está entendendo isso, ele precisa entender eu sei que o Maris entende eu estou dando um exemplo retórico porque ele já falou isso muitas vezes não interessa onde você está. Se você estiver com o Cristo, está maravilhoso. É isso que é. é essa. Mas de repente eu posso pegar e sim. Sabe por que, que lá está tão legal? Será que eu posso replicar isso aqui? Posso. Por que, que esse espaço lá está tão acolhedor para determinados jovens que permitem eles ir para lá? Eu vou então tentar entender e transformar esse espaço aqui num espaço de acolhida. E tem que se sentir bem. E nós temos que ser esses que vivenciem isso. Pais de adolescentes, por favor, ajudem os grupos de adolescentes. Vem para a igreja reforcem a equipe que cuida dos adolescentes aí, vem pra cá, dá uma ajuda, limpa o salão, faz a comida, né? não é você que vai estar tá pregando aqui na frente, eu falando para ele, pode ser que não seja a sua vocação e seu filho não quer te ouvir, mas ele quer comer um cachorro quente, e você pode ser aquela pessoa que tá aqui cuidando do cachorro quente, você pode ser o cara que traz o seu carro, que vai levar todo mundo pra casa de noite, vai deixar todo mundo em casa, se movimente, não perca, esquece o jornal, esquece o grupo do WhatsApp, esquece o Instagram, esquece tudo. Se concentra nos seus filhos. Se concentre na sua família. Não perca a batalha para os de fora. Sabe? Tudo bem, vai ter um momento que pode ser que ele não é, ele não vai fazer uma escolha muito dura a gente pensar nisso. Pode ser que seu filho não vai ter uma caminhada com Deus até isso a gente tem que ter essa clareza que ele tem que ter o um encontro com ele com Deus e que você também tem um limite você vai ensinar ele até um certo momento depois ele tem que andar sozinho não adianta, é responsabilidade individual isso é um fundamento da teologia ele tem que responder por isso agora, nós nunca podemos nunca podemos ter a porta da nossa casa fechada para os nossos filhos sobre qualquer aspecto ou sobre qualquer coisa que ele tenha feito ou qualquer pecado que ele tenha cometido temos uma temos um, um conhecido que ele declarou para o pai que, que, que é gay. E nós conversamos com a família. Você pode ter dúvidas, você pode ter conflitos, mas a porta da sua casa e a cama nunca podem estar nem fechada nem impossibilitada do seu filho estar na sua casa. Por quê? Porque é o teu amor por ele que pode ganhar o coração dele. Cada vez que você fala do amor de Deus, quando você amar o teu filho, você está exercendo esse amor de Deus na vida dele. Ele tem que entender que esse espaço é um espaço de acolhida. E outro dia esse rapaz nos procurou, a minha a Sandra, cheio de dúvidas. Outro dia eu olhei com uma moça, não sei porquê, me deu uma... Quem, quem, quem sabe? De repente você alguma coisa Deus está movendo o teu coração. É, quem sabe? Que legal, cara. Em algum momento aconteceu alguma coisa, tomara que ele dê uma virada. Ah, foi a igreja que fez? Não. Foi a nossa palavra? Não. Foi o amor do Pai dele? Não. Foi o Espírito Santo que movimenta o coração. É o único que pode mudar o coração de um, de um ser humano. Só o Espírito Santo de Deus. O que, é que nós fazemos aqui na igreja? Criamos o um melhor ambiente para que o Espírito Santo possa tratar o coração das pessoas. Bom, Deus abençoe. Um ótimo domingo abençoado, cheio da presença do Senhor.
0: Queridos, eu quero mais uma vez agradecer o presbítero Alexandre e, e a esses pais, façam igual o seu Carlos e Dona Leida. Né? O, o Júnior, independente da idade, o seu Carlos e Dona Leida estão tá lá puxando a orelha, né? Dona Leida? É o dom que o Deus dá à mãe. Perguntar para a mãe qual foi o dom que o Espírito te deu, ela puxar a orelha do meu filho. E puxa a orelha dele. que ele pensa que é gato aí, ele. Quase sete vidas que ele. <risos> Muito bem, puxa a orelha dele. Queridos, somos. É para sempre, justamente. A rocha. Irmãos, muito... A filha ela vai Bom. Então, ela A senhora vai gravar o vídeo a gente manda. Uma vez que eu Acabou Ai. <risos> não dorme? É isso mesmo. Não, pense não, pode ter. Tenham, bastante. Viu, Eric Dai? Recebe a bênção. Dona Leida, depois conversa com a Dai. É, conversa com a Dai que ela. Ela precisa ter um caminhão de filhos. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Mais uma vez agradecer a vida do presbítero Alexandre, que certamente nos foi usado por Deus nos edificando na manhã de hoje. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua imensa bondade e especialmente pela tua palavra, que na manhã de hoje nos instruiu, na manhã de hoje nos edificou. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso contexto familiar, especialmente ah, no mundo pós-moderno, que não conhece ao Senhor, que rejeita ao Senhor, que nós possamos, a nós mesmos e aos nossos filhos, viver no princípio do temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Que os nossos filhos temam a Ti, que eles conheçam a Ti e que eles vivam para Ti. E que nós também possamos viver assim quanto a igreja, nosso ambiente de trabalho também, ó Deus, na nossa família, na nossa vizinhança, que o nosso testemunho seja firmado no Senhor e que a nossa vida, de modo algum, venha a se moldar ao presente século. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, um bom almoço a todos e, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez reunidos.